0: этомуへ ്ൂ ൴ ീ ർ ർ ്൱ർ ർ ൥ ൘ െ ൘ ��ൄ��ൗ� ridexet ൌൊ� �൐�ન �તે ൻ ��ê ඉපෝවන පිසියෙලෙ මෙදිනাতে එහෙමනම් පරිවර්තන කෘති කියවන්නට කැමති ඔබ සෑම එවගේම විශ්ව පිළිබඳව ඇල්මක් දක්වන විශ්ව විවිධ සාහිත්‍ය ඉසව් කෙරෙහි අවධානයක් කරන්නට කැමති ඔබව තවත් රසාලිප්ත විශ්ව සාහිත්‍යයේ මානවක අපි අද දවසේදීත් සودානම් වන්නේ එස්පීඑස් සිංහල සේවේ විශ්ව සාහිත්‍යයේ රසමංපෙත් මේ විශේෂාංගය තුලින් එතින් අද අපේ අවධානය අපේ ශ්‍රී ලාංකික බොහෝ දිනක් දන්නා හඳුනන සාහිත්‍ය පිළිබඳව. විශ්ව සාහිත්‍ය අපට හමුවෙන ප්‍රකට නමක්. නමුත් මේ ප්‍රකට නම පසුපස තියෙන අප්‍රකට ජීවිත සිදුවීම් සමුදාය සහ ඔහුගේ ඒ ජීවන කොහොමද ඔහුගේ සාහිත්‍ය ජීවිතයට බලපෑවේ? ඒ බලපෑම බිහිවුණු නිර්මාණ ඔබ අතට පත් කොහොමද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් අපේ රසවත් පිළ සඳර කේදෙන්නටයි එhmenam අදත් මේ සූදානම අද අපේ අවධානය විශ්ව සාහිත්‍යයේ විශිෂ්ට නවකතාකරුවෙක් සහ කෙටි කතාකරුවෙක් විදිහට හඳුන්වන එවගිම Nobel සාහිත්‍ය සම්මානයේට පවා පාත්‍ර වෙලා තියෙන Ernest Hemingway පිළිබඳව Ernest Hemingway කියලා අපි හඳුන්වwidehat සම්පූර්ණ නම Ernest Miller Hemingway ඔහු උපදින්නේ 1899 වර්ෂයේ ජූලි මාසේ 21 වෙනිදා ඇමරිකාවේ ඉලිනොයිස් ප්‍රාන්තයේ චිකාගෝ නගරය අසල ඕක් පාක් කියන ස්ථානයේ තිනොහගේ පවුලේ විස්තර පිළිබඳව කතාබහ කරනවනම් පියා මම සංගීත ගුරුවරියක් ඔහුට සහෝදරයන් හතර දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් කුඩා ඔහුගේ ජීවිතයේ වෙන්නේ මේ සහෝදරයන් හතර දෙනා සහ මම සමඟ. ඉතින් මේ කොහෙද මේ සහෝදරයන් හතර දෙනා අතර ජීවිතයේදී මම ගොඩක් වෙලාවට ඔහුට තන්දවල තියෙන්නේ ගැහෙනු දරුවන්ගේ ඇඳුම් කියලා. ඔහුගේ කුඩා කාලයේ තොරතුරු හොයද්දී අපිට හමු වෙනවා. ඉතින් Earnest Hemingway කියන්නේ අපි දන්න විදිහට විශ්ව සාහිත්‍යයේ ශ්‍රේෂ්ඨ නවකතාකරුවෙක් සහ කෙටි විතරක් නෙවෙයි. ඔහුගේ තවත් ජීවිතයේ විවිධ වෘත්තිමේ පැති ඔහු මාධ්‍යවේදියෙක්, ඒ ඔහු හමුදා ගිලන්ගත සේවයට සම්බන්ධව පුද්ගලෙක්. ඇමරිකාව පළවෙනි ලෝක යුද්ධයට ඇතුළු පස්සේ ඔහු අවස්ථාව ලබා ගන්නවා ඉතාලියේ හමුදා සේවයට බැඳෙන්න. ඉතින් ඔහු එහිදී ඉතාලි හමුදාවට අයත් ගිලන් රතසේවේ සමාජිකයක් විදිහට කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒ යුද්ධයේදී ඔහුතුවාල ලැබෙනවා. ඔහු රෝහල් සෑහෙන කාලයක් කාලය ගත කරනවා ඉතාලියේ. ඊට ඔහු නැවතත් ඇමරිකාවට එනවා. පස්සේ ඔහු අවස්ථාව ලබා ඇමරිකානු සහ කැනේඩියානු පුුවත්පත් කලාවේදීක් විදිහට කටයුතු කරන්න. ඉතින් ඔහු මුද්‍රිත මාදේ මාදවේදීක් විදිහට කටයුතු කරන අතරතුරේදී ඔහු පසු කාලීනව යුරෝපයට යවෙනවා ග්‍රීසියේ විප්ලවයේ පවතින කාලේ ඒ සම්බන්ධව තොරතුරු වර්තා කරන්න. ඉතින් ඒ අපි ඔහුගේ නොදකින පැතක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔහු දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙකුත් වෙනවා. නමුත් ඔහුගේ විවාහ ජීවිතය පිළිබඳව කතාබහ ඔහු විවාහා දීර්ඝකාලීනව ස්ථවරව පවත්වාගෙන යෑමේ යම් කිසි වූ ගැටලුවකට මුහුණ පාලා තියෙනවා කිය tá ගන්න පුළුවන් මොකද ඔහු ජීවිතයේ පස්වතාවක් විවාහ වුණු පුත්කලෙක් ඒ විතරක් නෙමේ අර්නස්ට් හෙමින්වේ ඇමරිකාව සහ කියුබාව කියන රටවල් දෙකේම නිත්‍ය පදිංචිකරුවෙක් විදිහට ජීවත් වුණු පුත්කලෙක් ඔහු දශක කිහිපයක් Tamanගේ ජීවිත කාලය ගත කරන. එතින් ඔහුගේ දිගුවන් යන අනතුරුකින් එක්තරා දිවි ගලවා ගන්නවා. කාලෙකදී ඔහු પરම්පරාගතව ඔහුට ඇතිවෙන මානසික රෝගයකින් પીඩා එවකීමේ රෝග ගණනාවකට ගොදුරු වෙලා දරිද්‍ර ලෙස ගිලන් වෙනවා. පසුකාලීනව මේ මානසික රෝගී තත්වය හේතුවෙන් දැඩි මානසික අසහනයකට පත්වන ඔහුට තමන්ගේ ලිවීමේ හැකියාව පවා අහිමි වෙනවා කියලයි ඔහු පිළිබඳව තොරතුරු හොයද්දී අපිට හමුවන්නේ. අවාසනාවන්ත විදිහට ඔහු තමන්ගේ ජීවිතයේ තමන්ගේම ගිනියවien කෙලවර කරන්නට පසුකාලීනව තීරණය කරනවා. ඉතින් ඒ අනුව තමයි මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ලේඛකයා ලොවට අහිමිවන්නේ. ඒ 1961 වසරේ ජූලි මාසෙ 2 හොඳයි එහෙමනම් මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ලේකිකයාගේ ජීවිතයේ විවිධ මං පෙත් වලට අපි පේනගිමු සුපුරුදු විදිහටම අපේ මේ විශ්ව සාහිත්‍ය රස මං පෙත් මේ විශේෂාංගයට අපි දෙක හදත් සම්බන්ධ වෙනවා එංගලන්තයේ වොරික් විශ්වවිද්‍යාලයේ විශ්ව සාහිත්‍ය පිළිබඳව ඩිප්ලෝමා ධාරිනියක් වෙන එවැගේම මෙල්බර්න් විශ්වවිද්‍යාලයේ කථිකාචාර්යවරියක් විදිහට කටයුතු කරන දිලිනි ඒරියවල අයිබොන් කියලා ඔබව අපි බොහොම සෙනෙහසින් අදත් මේ විශේෂාංගයට පිළිගන්නවා දිලිනි.
1: අයිබොන් දිල් රුක්ෂි.
0: ඇත්තටම අර්නස්ට් හෙමින්වේගේ ලේඛන දිවියේ ආරම්භය කොතනද සිද්ධවන්නේ? බොහෝ දිනෙක ඔහුගේ કૃති කියවලා තිබෙනට ඒ පිළිබඳව තොරතුරු දැනගන්නත් විශාල කැමැත්තකින් ඉන්නවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා දිලිනි.
1: කුඩා හෙමින්වේගේ පුරුද්දක් තිබිලා තියෙනවා ඔහුගේ දෙමාපියන් සහ යාළු මිත්‍රාන් කතන්දර ගොතා කියන. ඒ කාලේ පටන්ම කියන්නේ ඔහු කතා කියීමේ රෘචියක් වශයෙන් සඳහන් කරන්න පුළො. පාසල් අධ්‍යාපනය සඳහා ඕූපක් විදුහල්ට ඔහු යනවා එහිදී ඔහු ඉගෙන් ගන්නා අතරේ විදහල් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරන සාහිත්‍ය සංග්‍රාාව සංස්කරලකවර අලෙස කටයුතු කරනවා. ඔහුගේ ලේකන කලාව ආරම්භ වෙන්නේ එතනින් කියලා කියන්න පුළො. පාසල් අධ්‍යාපනය නිම වීමෙන් පසුව ඔහු කැන්සස් සිට කියන පොත් පත්තර වාර්තාකරුවෙක් ලෙස එක් වෙලා කටයුතු කරනවා. ඔහුගේ ලේඛන වෘතිය ආරම්භ වෙන්නේ එතනින්. Hemingway මුලින්ම කෙටිකතා සංග්‍රහයක් In Our Time කියලා 1925 දී. ඔහුගේ පළවෙනි නවකතාව වෙන්නේ The Sun Also Rises 1926 දී. පසු ඔහු ඇතින් ලියන පොතතර for whom the bell tolls to have and have not the old men and the sea. That's why I'm saying that I'm not going to be a good person. I'm not going to be a
0: good person. I'm not going to be a good person. We know that the story of Ernest Hemingway is about to be a good person. I'm not going to be පිළිබඳව අපිට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන් කිව්බානෝ දිවොරේක් පිළිබඳව ඔහු මෙහිදී කතා බහ කරනවා සැන්ටියාගෝ කියන දිවොරya ඔබට මතක ඇති මේ කෘතිය අර්නස්ට් හිමින්වේට නොබෙල් සාහිත්‍ය සම්මානය හිමි දෙන්නට පවසා සමත් කෘතියක් බොහෝ දිනක් දන්නා වූ මේ අමතරව ඔහුගේ නවකතා සහ කෙටි කතා අතරින් පාටිකීන්තුළු වඩාත් ප්‍රබල බලපෑමක් ඇති නිර්මාණ මොනවාද
1: ඔහුගේ මුල්ම පොත් වැඩි පිළිසකගේ අවධානයට යොමු in kenene name put asartha putunay kiyala vishesh <laughs> abadanayakata ohu liyu mulkrutin yong wenenneha pasukalinewa tamai ohu liyuwa 1970 he diliwa the sun also rises kiyana krutiya pathike natharaṭa yanne e american sahithya suvishesha krutiyak bawata patwena pasthwa ohu liyenama the torrents of spring kiyala එ දස්නම සසි විසි හතේ දී ඉළඟටොහුලියන මෙෙන්න් විතව් විමෙන්න් කියන කෙටිකතා සංගහ මේ සියල්ුව නිර්මාණ පසුකාලීනව අති විශිෂ නිර්මාණ ගණයට වැැටෙනවා ඇමරිකාවේ ඊළඟට හෙමින් වේගේ තවත් මුල්කාලින කෘතියක් වන්න එක් දස්නම්ේ විශනාව දි ප්‍රශයට පත්වනෆෑයාල්ටු ආම් කියන කෘතියත් ඇමරිකාවතුළ ජනතා ප්‍රසාදයට පත්වෙනා හිතාගන්න බැරි විදිහට මේ કૃති ලිය වෙන්නේ යුද්ධ හා සමය පසුබිම් කරගෙන මේකට ඔහුගේ ඉතාලි යුද්ධ පෙරමුණේදී ඔහු අත්දැකීම් මූලිකව බලපාලා තියනක් කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට හෙමින්ග්වේගේ නිර්මාණශීලීත්වයට කෙනන ඉහළම အကွေမှု ဖြစ်စီదు වෙනවා 노ဘယ် සාහිත්‍ယ ත්‍යාගයට කිරීමත් සමගම එම ත්‍යාගයට මහල්ලා සහ මොහුද ඔහුගේ මහල්ලා
0: සහ මොහුද කියන කෘතියත් මූලික වෙනවා. ඔව්, Earnest Hemingway ලෝක ප්‍රකට ශ්‍රේෂ්ඨ සාහිත්‍ය දරෙක් බවට පත්වන්නේ ඔහුටම සුවිශේෂී වුණු ඔහුගේ ලිවීමේ ආකෘතිය නිසා. අත්‍තරම යම් ආකෘති ඔහු විසින්ම හොයාගෙන තිනවා කියලත් විශ්ව සාහිත්‍යයේ මේ විවිධ සාහිත්‍ය ශානර අධ්‍යයනය කරන ායත තොරතුරු හමු වෙනවා. Earnest කතා ආකෘතිය පිළිබඳවත් ඔහු කොයි වගේ කියන කාරණය පිළිබඳවත් කතා බහකරද්දි අපිට මොනවගේ තොරොතුරද හමුව එන තිලෙනනි.
1: හෙමින් මේ කියන්නේ ඉතා කුඩා වචන ප්‍රමාණයකින් ඉතා විශාල වපසරයක් විස්තර කරන්න දක්ෂ ඒ වගේම සත්‍යය එලෙසම ියා දක්වා ඒනු ඔබ්බට යමක් හිතන්නට පාටකීන් පෙළඹවීමේ දක්ෂිකමක් තියෙන ලේඛක. ඔහුගේ එම ලේකන ක්‍රමයට කියනවා මිනිමලිස්ටික්ස් ටයිල් කියලා Out of Season කියන ඔහුගේ කෙටි කතාව 1923 දී ලිවීමෙන් පස්සේ හෙමින්වී හිතනවා ලිවීම තුල යම් යම් න්‍යායයන් තිබෙන බව. ඒ අනුව තමයි ඔහු ලේඛන කලාවට Iceberg Theory සහ Theory of හඳුන්වා දෙන්නේ. Iceberg සහ Omission න්‍යාය කියන එක Iceberg Theory නැත්නම් Iceberg කියලා හඳුන්වන්නේ අපි මතුපිටින් ඩකින් ලකින්නේ යම් කිසි සන්ධර්භයක ඉතාම කුඩා ප්‍රමාණයක් පමණයි නමුත් අභ්‍යන්තරයෙන් අපි නොදකින අතිවිශාල ගොටසක් තිබෙනවායි කියන එක මා දෙකරයක් විදිහට කටයුතු කරදි හෙමින්ව ඉට කරන්න පැවරෙන ප්‍රධානම වගකීම තමයි එදින එදා සිදුවන විවිධ සිදුවම් පිළිබඳක්ෂණිකව වාර්තා කිරීම. ඉතින් ඔොුගේ අවධානය මුලින් ම ය දෙන්නේ සීම සහිත සන්ධර්භයන් සහ අර්ථ විවරලාන් ලියන්න මෙහිදේ හු ඉගෙනගත්ත දෙයක් තමයි යම් සිදුවමක සැබෑ අර්ථය ම සිදුවේම මතු පිටින් කවදාවත් නො පෙනෙන බව लेඛන කලාවෙදී පාටකය දකින්නෙත් මේ වගේ දෙයක් लेකන කලාවෙදී පාටකය දකින්න ලකයා ලියන දේ පමණයි නමුත් ඔහු ලියන දේ පිටි පස ඇති ගැම්රුඥානය දැකම් සහ සංවිදධනාවන් පාඨකයා දකින්න නෑ ඒ වගේ යම් සි කතාවක ගැම්බරු තේමාව එම කතාාවල මතු පිටින් පෙන නැති අතරද. එය කතාවේ අතුලාන්තයෙන් වරණගියුත බව තමයි හෙමින්වේ විශ්වාස කරන්නේ. theory of omission. එහෙම නැත්නම් අතහැරීමේ න්‍යාය කියලා හෙමින්වේ හඳුන්වා දුන්න ලිවිමේ න්‍යාය ඔහු කියන පරිදිම ඔහුගේ out of season කටි කතාවේ අවසානයේදී කතාවේ මිනිසා දිවි නසාගත් බව ඔහු සඳහන් කරන්නේ නැහැ. ඒකේ තේරුම එම කෘතිය කිය වූ අය දන්නවා ඇති ඔහු දිවි නසා ගැනීමට සූදානම් වෙනවා පාඨකයා එතින් එහාට කතාවේ කියන්නේ නැහැ ඔහු දිවි නසාගත්තද නැද්ද කියනවා විතරයි එතනින් එහාට පාඨකයාට හිතන්න ඉතුරු කරනවා මෙමින් වගේ කතාක් ආකෘතිය තුල මේක විශේෂ ලක්ෂණයක් අපිට දකින්න ලැබෙන අවසානයේ ආතහරිනවා එසේ නොලිය අතරින කොටස කතා රසය ත්‍රීබ්‍ර කරන්නට සමත් වෙනවා ඔහුගේ රචනා ශෛලියේ තුල තවත් දකින්න ලැබෙනා ආකෘතියක් තමයි යම් යම් සිදුවීම් හෝ හැඟීම් ප්‍රකාශ කරද්දී ඒවා වරක් දෙවරක් නැවත ප්‍රකාශ කිරීම. මෙම ක්‍රමය ඔහු අනුගමනය කරා කියලා කියන්නේ එතකොට පාඨකයාට එය පින්තූරයක්සේ මතක හිටින නිසා කියලා කියනවා.
0: මම් මේ විශේෂාංගයේ ආරම්භයේදී කිව්වා අර්නස්ට් හෙමින්වේ කියන්නේ විශ්ව සාහිත්‍යයේ අපට හමුවන ශ්‍රේෂ්ඨ සාහිත්‍ය පමණක් නොවේ කියලා. ඔහු හමුදා ගිරණ රැතේ සේවයට සම්බන්ධව කැපීයුතු කළ හමුදා අධ්‍යක්ෂකම් ලබාගත් පුද්ගලෙක්, තාක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්, ඒ විතරක් නෙවෙයි විවිධ පුවත්පත්වල සේවය කරපු මාතවේද්‍යක්. ඉතින් මේ විදිහට අර්නස්ට් හෙමින්වේගේ ලේඛන අමතරව ඔහුගේ අනිකුතු වරිතින් ඔහුගේ නිර්මාණවලට කොයි වගේ බලපෑමක් සිදු කරන්න ඇත්ද? lagukote salakannata beri pattak jivit addekim tamai avasana washein nirmana vidhiyata pudgileeku gen eliyata enne
1: um vayasa arudu 41 eedi hemingway yanawa kubawata padinchiyata ohu ehe arudu 30k kalayan gatha karuna kubawedi ohu nirmana gananawak rachana karana ohudda avasthawa labena hawanave labu දීබ්‍රින් සමග මදුවිතො තොලගාමින් කාලය ගත කරන්න. ඉතින් කියුබානු දීබ්‍රින් ඔහුගේ මිතුරන් බවටපත් වෙනවා මේ හිඳා. اون සමග ඔහු යන්න පවා පෙළඹෙනවා, මසු මරන්න යන්න පවා පෙළඹෙනවා. එහිදී ලබාගත් අත්දැකීම් අනුව තමයි ඔහු Old Man නිර්මාණය කරන්නේ. මිනිසා විනාශකල හැකිය, එහෙත් පරාජය කරන හැකිය යන තේමාව ඔහුගේ අදහස සහ ඔහු විශ්වාස කරන දෙය Old Man and the Sea නිර්මාණය තුල අපිට ඉතාම පැහැදිලි ලෙස අත් පුළුවන්. ඊළඟට ඔහු නිර්මාණය කරන Farewell to Arms කියන කෘතිය 1929 දී මෙම කෘතිය යුද්ධය සහ සාමය කරගෙන තමයි ලියවෙන්නේ. ඇත්තටම මෙම කෘතිය ලියන්න ඔහුට උදව් ඔහු ලැබුවත් දැකීම් ඉතාලි යුද්ධ පෙරමුණේදී. ඉනංගිතා ඔහු විවාහ පහ කරගත්ත පුද්ගලෙක් මම හිතනවා ඔහුගේ එම ජීවිත අධැකීම මුල් කරගෙන තමයි ඔහු ලියන්නේ the men without women කියන කෘතිය 1727 දී ඒට අමතරව ඔහු ලියනවා the snows of kilimanjaro කියන කටිකතා සංග්‍රහයත් එහි අඩංගු වෙන්නේ ඔහුගේ යුද සමයේ සහ ජීවිත අධැකීම් ගොන්නක් පාදක වෙච්ච කටි
0: කතා රස. බොහෝ ශ්‍රී ලාංකික පාඨකයන්ට හොඳට හුරු පුරුදු කෘතියක් තමයි මහල්ලාසහ මොහොද කෘතිය. ඊට අමතරව තවත් කෘති ගණනාවක් සිංහලයට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙන අර්නස්ට් හමින්වේගේ නමකතා හෝ කටි කතා පිළිබඳව අපි කෙටි නවසන වශයෙන් සඳහන් කිරීමක් කරමු.
1: Oh Dilrukshi Oh Leo the කියන කෘතිය සිංහලට පරිවර්තನೆ වෙනවා හිරු උදාවේ නමින් කුසුමහරුණ රත්නතින් ඊළඟට for whom the bell tolls ගන්ඨා නාදේ කවෙනවෙන්ද කියලා ජාත්‍ත්‍යකද සිල්වා අතින් පරිවර්තನೆ වෙනවා ඊළඟට the old man සහ සෝමාටි පෙරේරා කියන දෙදනාතිම පරිවර්තನೆ වෙනවා
0: හොඳයි එහෙනම් මේ විශ්ව සාහිත්‍යයේ අපි ඔබව රගින ගියේ මේ රසාලිප්ත මං පෙතේ අද්දරට අපි එහෙමනම් දැන් පැමිණෙනවා ඔබ සර්ම මේ රසවත් මං පෙත දිගේ කැඳවාගෙන ගියේ මෙල්බන් වාසී දිලිනි ඊරියවල අපි අපට බෙහෙවින්ම සූතිවන්ත වෙනවා අය එංගලන්තයේ වොරික්විශ් විද්‍යාලයේ සිදු කරන ලද හැදෑරීම් හරහා එකතු කරගත් පරිචය තමයි මෙයා ඔබට මේසහ රසවත් විශ්ව සාහිත්‍යයේ සාහිත්‍යමේ අධ්‍යක්ීම් බෙදා හදා අපත් සමග මේ විදිහට සම්බන්ධ වන්නේ එහෙමනම් දිළිණි අපි තවත් මාසකින් අනතුරු යළිත් හමු වෙමු. ආදරණීය හිතවතුනි මේ විශේෂාංගය අපගේ වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් වෙනවා, පොඩ්කාස්ට් මාධ්‍යයටත් ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් sps.com.au/sinhala වෙබ් අඩවියට යන Google Podcast, Spotify ඇතුළු අනෙකුත් ඕනෑම ආකාරයේ පොඩ්කාස්ට් මාධ්‍යවලටත් මේ විශේෂාංගය ඇතුළත් වෙනවා. එහෙමනම් විශ්වාසයි තවත් රසවත් මං පෙතක ඇවිද අපි වැළිට ි෫ෑ, booster වැල限 වෂ වෑව මෙ හ් tamanhostanden тип 그랩 schizophrenia වඩ වෙද වෙ趸unch bullying වමෙ goal ව෭න ලෙනත්. වැත හහම ඔම් sedan, වැෙන් Apple Podcast, Google Podcast, Spotify හෝ ඔබගේ podcast ලබා ගන්න ඕනෑම මාතයකින් අපට සවන් දේ හැකේ